0: Fala, CloudMakers! Chegamos ao episódio 171 aqui do Papo Cloud. É com muita alegria que eu converso com o Jomar Silva, que ele é da NVIDIA. Nós falamos sobre a importância do open source no mundo empresarial, como as comunidades influenciam diretamente os resultados benéficos em relação à evolução tecnológica. O bate-papo foi recheado de muita boa risada, Muitas histórias super engraçadas, mas é claro como as comunidades open source vêm mudando o modelo de trabalho empresarial no mundo corporativo, aquele mundo tão fechado. Pois é, a comunidade e a sua influência impacta diretamente nos negócios. Não tenha dúvida disso. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Falando de comunidades, eu também convido a você a ouvir o nosso episódio com o time da Red Hat. Lá a gente desenvolveu uma série chamada Conversas Abertas. É uma minissérie totalmente diferenciada que a gente conseguiu criar aqui através de vídeo no canal do YouTube do Papo Cloud, transcrito 100% no site do Papo Cloud e também no seu agregador de podcast favorito, aí mesmo onde você está ouvindo a gente, em áudio, vídeo e texto, para facilitar o que A sua experiência. Venha descobrir como a Red Hat vem desenvolvendo soluções de ponta e ajudando hoje mesmo as empresas a melhorar os seus negócios. Link na descrição. E se você tiver qualquer dúvida ou comentário, manda aqui para a gente através do nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Se preferir, você pode mandar um WhatsApp aqui também, 819-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cláudio? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a participação do Jomar Silva. Jomar, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigadão. Eu que agradeço o convite. Bem, Jomai da NVIDIA. NVIDIA já passou por aqui no Papo Cloud. A gente já teve duas participações super legal. Aí falou sobre o tal do Omniverse: o que, que é, para que, que serve, digital twin. Assunto super interessante. E ainda falamos sobre o mercado né, de computação alta, computação gráfica para altos clientes, né, clientes enterprise. Bem, eu vou deixar aqui. Na descrição o link para você conferir esse episódio para facilitar aqui a sua experiência, mas enfim. Hoje vamos falar sobre o tal do desenvolvimento né e o que, que de fato isso tem em correlação com o time da NVIDIA, como é que vocês colaboram com a comunidade, o que, que isso de fato influencia para os negócios e para o mercado como um todo. O Jomar vai nos ajudar a entender esse mercado aqui, de fato, bem diferente. E uma coisa legal, falar de open source, né? entender um pouco mais sobre o que, que de fato é open source. Enfim, é isso tudo que a gente vai falar aqui um pouco mais. Jomar! Eu queria que você pudesse apresentar também para o pessoal te conhecer Até chegar na posição atual da NVIDIA, por favor
1: Beleza, obrigado demais pelo convite eu sou João João Silva, hoje eu sou gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA Sou engenheiro eletrônico de formação, mas trabalhei com software a minha vida toda E estava seguindo uma carreira de desenvolvedor Na época, gerente de projetos de desenvolvimento de software Lá por volta de 2001, 2002 Quando eu conheci duas coisas que mudaram a minha vida Foi a comunidade Open Source de software livre E conheci o trabalho de comunicação idade. Opa. Né? Puxa, que diabo que é isso? <risos> Quando a gente volta no tempo lá atrás, e lembra como é que era feito o marketing para desenvolvedor, foram feitas várias tentativas de abordar o desenvolvedor com estratégias de marketing tradicionais. né? Sim. E aí que o acabou, que, que acabou acontecendo? Pô, O cara que é desenvolvedor pesado mesmo, ele não quer sair de onde um ele está para ir para um evento, para chegar lá e ficar vendo palestra de marketing. E não quer ver PowerPoint, né? <risos> não quer ver PowerPoint. Então chegou uma hora que isso saturou lá atrás, se olhar para o contexto do Brasil específico, né, década de 90. Sim. A gente tinha pouco acesso à informação, a internet estava começando a chegar por aqui, então basicamente você se informava em de evento, né. Aí você chegava no evento, ah, vou assistir palestra da empresa X. Chegava lá, putz, era uma palestra de vendas, de marketing e tal. Acabou que os eventos começaram a caindo pelas tabelas e começou a acontecer no mundo inteiro. Aí a galera resolveu testar o seguinte, não, vamos pegar o pessoal de engenharia e levar para esses eventos, né que acontecia, normalmente era aqueles caras que nunca saíram de dentro de um laboratório, bem pesado de engenharia, o cara vinha pro evento, bicho. Sabia tudo de tecnologia, ele só não tinha empatia, e não sabia conversar com as pessoas. Então aí, é aí descambou, descambou pro outro lado, né? Que foi a galera que, putz, você vai pro evento, o cara te, te retia assim, quatro slides numa apresentação, depois ele entrava tão fundo no que ele tava falando que só ele entendia e todo mundo ficava olhando para a cara do outro. E o pior que vem é aquela pergunta, né? alguém tem dúvida? Aí é o cara nem levantava a mão. Pois é. Nesse meio tempo, o <risos> que aconteceu foi que acabaram aparecendo algumas pessoas que conseguiam juntar as duas coisas. O cara falava bem, o cara simpatia empatia com todo mundo, o cara que conhecia a estratégia, a ferramenta de marketing, mas não escancarava. E no final do dia, era aquela palestra que você entrava você saía puta, que louco quero testar isso aqui para ontem, né? E foi assim que nasceu a área de developer relations no mundo todo. Então ela tem três espécies. Ela, é, ela é o cruzamento, né, é, de três coisas, né? Marketing, engenharia e comunidade, que é a parte importante, né? Porque hoje é, eu costumo brincar que se você olhar em GPU, CPU sem software são os aquecedores mais ineficientes que a humanidade já desenvolveu. Sem dúvida. Então, o que faz a mágica toda acontecer é software. E quem faz o software são os desenvolvedores. Sim. É, é, é a galera, a grande massa que está trabalhando no desenvolvimento o dia todo. Então, essa galera se ajuda muito. É uma comunidade que tem uma dinâmica de troca de conhecimento muito legal e diferente. né? E saber como falar com esse Pessoal, saber fazer parte de fato da comunidade é algo que toma tempo. Sim. Né? E o mais interessante é, você só consegue fazer isso se você foi parte de comunidade. Então foi por aí que lá em 2002, 2003 eu descobri esse mundo novo, não existia nem esse nome. Desde então eu tenho trabalhado quase 20 anos aí, é, direto com comunidades de desenvolvedores de software. Durante mais de 10 anos foi trabalho voluntário. Então eu fui ter, meu primeiro, fui ter meu primeiro emprego formal nisso, literalmente 10 anos depois que eu tinha começado a trabalhar com comunidade. É, e é um negócio que eu adoro fazer, é, basicamente ajudar as pessoas a aprender rápido uma tecnologia, entender a potencialidade dela e começar a usar ela no dia a dia. Né? É, e, e é algo que quando eu estava na universidade não existia. E Sim, era muito difícil você aprender uma tecnologia nova. né? Aquele esquema, ainda mais sem internet, é, você encomendava um livro importado, era seis meses para chegar no Brasil, se chegasse. E aí você tinha que pegar aquilo e ler. Não é aquele esquema que, sabe, hoje a gente, a gente procura uma coisa, você vai em quatro <risos> tutorial, você não gostou de três, você, lê, você achou um legal, você segue ele. Naquela época você comprava um livro no escuro, e vai e com, vai você chegava vai, aqui, com misericórdia. <risos> vai com ele, né? não tem tu, vai tu mesmo. Então era muito difícil aprender uma tecnologia nova, Nova, rampar uma tecnologia nova, né? E, e passar a usar no dia a dia. Então, aquilo que a gente estava conversando aqui no off, né? Sim. A história do desenvolvedor de ver coisa aparecendo e falar: não, não vou estudar isso, não. Isso aqui uma hora vai me pegar e de repente, pum, cai um projeto no colo dele com aquilo. E ele tem duas semanas, uma semana para rampar naquela tecnologia. Sim. Se hoje em dia já é difícil, imagina 10 anos, 10, 15 anos atrás, 20 né? <risos> a gente não tinha acesso a tanta coisa, né? Então, Caramba. foi assim que eu vim parar aqui na NVIDIA. Passei por al algumas empresas no meio do caminho, montei a área de Dev Relations, faço mentoria sobre o assunto de forma voluntária para qualquer empresa ou pessoa aí nas minhas horas vagas, né? E <risos> é um treco que eu, que eu adoro fazer, né? Descomplicar a adoção de tecnologia, porque no final do dia, assim, eu acho que a gente tem muito síndrome de impostor no Brasil. Ah. Tem muito desenvolvedor sensacional, inteligentíssimo e que não acredita no próprio potencial. Então, o fato de eu conseguir, com o trabalho, muitas vezes, é, tirar um monte de, de estereótipo e paradigma das tecnologias, as pessoas falam, caramba, eu sou capaz de aprender isso. E aquilo ali vira mais um portfólio na, no set de facas dele de cozinha de, de desenvolvedor.
0: Cara, você estava falando de várias coisas aí que, que veio me, me resgatar a memória, né? Primeiro, você falou lá da década de 90, a gente não tinha a internet que a gente tem hoje, né? E até mesmo as relações entre pessoas na internet não eram absolutamente nada a ver com o que, com o que é hoje. Então, mais na virada do, do, do ano 2000, eu me lembro muito da questão de as comunidades que não tinha esse nome, que você relatou bem, elas se encontravam muito nos fóruns, né? era muito fórum, o cara sacudia uma pergunta lá, e aí começava aquelas threads de debates, discussão, artigos, blogs, e ele ainda não estava nem... Na era de vídeo, nem, nem sonhava ainda. Vídeo e internet não era coisa que se combinava. Era texto, imagem, no máximo um gif animado ali, e alguém que se arriscava a fazer alguma coisa em flash. <risos> que eu acho que nem tem maiores hoje essa questão de, do flash, não existe mais um bom tempo. Mas assim, essa relação que você vê dessa evolução, a comunidade de hoje... Tenha mesmo modos operantes da comunidade antigamente ou não? Hoje você falou que puxa, você tinha que comprar o livro, as cegas, esperar e enfim, comer aquilo ali que tinha ou tentar achar com alguma coisa emprestada. Então acho que a comunidade ela mudou também, ela se adaptou, ela está mais forte hoje, ela está mais integrada. Faz essa, esse paralelo aqui que você viu, já que tem mais de 20 anos de experiência
1: nessa área. É, eu sou meio enviesado para essas coisas, porque <risos> eu entrei na comunidade open source. Aquilo para mim, logo de cara, foi um negócio maluco, porque eu estava acostumado do mundinho corporativo, que tudo que você queria aprender, ou era um curso, ou era, Sim. ou era um livro. E literalmente eu, eu fui ver internet no meu último ano da faculdade no último ano, não, não existia internet no Brasil até então, então eu tava muito acostumado, tinha uma história que eu brincava, eu tenho até um, um anel do Senhor dos Anéis que eu costumo usar nos eventos, né, era, era a história do My Precious, sabe, era assim que funcionava, então o cara que detinha o um conhecimento, nossa senhora, ele era, e aquilo era o ativo dele, né. Quando eu entrei para o, comecei a fazer um evento open source comecei a participar das comunidades ali, eu vi que era o contrário. Eu falei, puta merda, tem uns caras aqui que sabem um monte de coisa que eu não sei e estão loucos para me ensinar. Eu vou fazer a mesma coisa. Na época eu trabalhava, era especialista em gerenciamento de redes e monitoramento de servidor, etc e tal. E eu vi que a galera era maluca para aprender isso Então acabou que muito rápido A gente começou a trocar figurinha E assim, eu ia para um evento palestrado Um assunto e eu voltava conhecendo quatro Olha aí. E aí eu começava a estudar esses quatro E descobria onde é que estavam as conexões daquilo Com aquilo outro que eu conhecia E meu amigo fazia a mesma coisa e o outro Então assim, rapidinho a gente com, conseguiu Como comunidade, como grupo coletivo né é, Absorver muita coisa que, que vinha de fora Que estava sendo desenvolvida e, e as pessoas começaram se envolvendo Nesse projeto de desenvolvimento. É, essa dinâmica de compartilhar, eu peguei a geração que não entendia isso. Ah, e o que eu acho louco, sei. né? Fazendo o Festival World para hoje, é, é quase o contrário hoje você dificilmente vai encontrar um estudante de ciência da computação, engenharia da computação, que tenha trabalhado com software proprietário. Porque na faculdade ele já começou a trabalhar com software livre, ele trabalha Sim. com open source, ele usa open source naturalmente, compartilhar é, é base do dia a dia dele, responder uma pergunta no Stack Overflow, responder um treco num fórum, mandar um tutorial para um amigo, etc. Então, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir inverter a lógica é, do que era o My Precious da tecnologia <risos> e passar a transformar isso num aprendizado coletivo, foi um ponto de inflexão para mim na inovação. E a gente olha o mundo hoje, o que tem de, de inovação e software, né? sem isso nada teria acontecido e sem comunidades nada teria acontecido. Então, eu acho que a grande diferença das comunidades do passado para hoje é que hoje já se tem como padrão compartilhamento, então participa de comunidade, pessoa que é aberta a compartilhar, aprender e ensinar. E a maioria, hoje, aprende a fazer isso na faculdade. Então a galera já sai com uma pegada completamente diferente do que era no passado. Sobre comportamento, eu acho que hoje as comunidades são muito menos tóxicas do que eram no passado, por conta de mudança cultural mesmo. Ponto positivo aí. Hoje a gente já tem, eu acho que um grau de ética e um grau de, do que é aceito e do que não é aceito dentro dessas comunidades de desenvolvimento, que é muito legal, sabe? É um, hoje é um lugar de respeito, de inclusão, é um lugar em que todo mundo é bem-vindo, é um lugar que pergunta idiota não existe, é um lugar em que discriminação de raça, de cor, de gênero é, não existe. Então, evidente, não existe utopia minha, né? Mas Sim. hoje isso é extremamente cobrado das pessoas. Então, não adianta. Quem, o cara pode ser um gênio. O cara pode ser o maior especialista numa uma coisa. Se ele não tiver um padrão ético de comportamento, ele não vai ser aceito nas comunidades mais legais. Isso para mim é genial. Porque isso traz inclusão, Sim. isso traz inclusão, isso traz cada vez mais pessoas para o mundo da tecnologia e a coisa legal que eu acho que existe na indústria de software, né, que é diferente de muitas outras, é que tradicionalmente na indústria de software, muita gente que está nela hoje não é oriundo dela, são pessoas formadas em outras coisas, em economia, em marketing, em administração. Verdade. Em, em, eu, eu já vi dentista, médico que largou e veio trabalhar com software. Então, essa profusão de backgrounds e de conhecimentos é um negócio muito interessante porque traz uma riqueza e uma diversidade muito legal. E quando a gente fala de open source especificamente, que foi como, como, quando começou, a, o primeiro choque que eu tive trabalhando com essas comunidades foi perceber o quanto aquilo estava me enriquecendo como pessoa trabalhar em desenvolvimento de projetos com gente do mundo inteiro. Sim. Porque aí você começa a ter contato com outras culturas, você começa a ter contato com outros valores, você começa a entender como é que as pessoas em outros lugares pensam diferente daqui e o porquê. Então, de forma geral, né? Eu acho que hoje as comunidades, elas, os desenvolvedores, né? A galera que trabalha com tecnologia, compartilha desde o berço, entre aspas, né? Então, assim, já entra na faculdade com essa cabeça de compartilhar. E eu acho que a toxicidade dessas comunidades tem caído muito e tornado elas lugares muito, muito mais legais para você estar, para você interagir, para você poder falar, se expressar, etc. Ainda existem pontos fora da curva aí para o bem Sim, e pro mal. Normal. Né? mas eu acho, eu acho que hoje assim, é um ambiente muito mais sadio do que já foi no passado. E esse que é o complicado de, de <risos> trabalhar com relacionamento com desenvolvedores, porque não existe uma regra que diga toda comunidade se comporta assim. Sim. Cada comunidade tem um código de ética escrito e um que não é escrito. Cada comunidade tem uma organização que às vezes está escrita, às vezes não está. E cada comunidade tem uma dinâmica completamente diferente. então conseguir, para conseguir entender isso, você de fato tem que ser parte do que você está fazendo. Exato. Então não é aquela história, sabe, de não, vai ali fazer uma palestra, você sobe no palco, não fala com ninguém e volta. <risos> é, hoje é. hoje os, convites, os convites vêm por conta dessas amizades do passado, Sim. do passado remoto, do passado recente. Então é muito mais do que... É, subir num palco e fazer uma palestra, né? Muita gente brinca, ah, o que, que você trabalha fazendo palestra? Pois Vai é, nessa. Né? É que, às vezes, vezes para você fazer uma palestra de 40 minutos, teve 16, 20, 30 horas de preparo de material. E às vezes 20 de anos de, geral, de carreira, vezes. né? <risos> um pouquinho, né? Você brincou do quem sabe faz ao vivo, né? É. Quando, a, quando, a, quando aconteceu a pandemia, eu tava, eu tinha acabado de trocar de empresa e eu estava montando uma área de dev relations, né? E eu lembro que eu fui contratado... E o cara falou, cara, a gente tem um auditório legal pra caramba no escritório que a gente não inaugurou ainda. Fizemos um estúdio lá pra poder gravar vídeo, tal, tal, tal. Não, vai, vai, vai. foi bem na semana da quarentena ali. Nossa. Esses 15 dias fechados, no máximo um mês depois a gente vai pra lá. Hum. Eu trabalhei dois anos e pouco <risos> na empresa eu nunca pisei no escritório. Então, aí a gente teve que se reinventar. Uhum. Que diabo é isso de fazer live, né? Como é que funciona essa história? Como é que eu chamo as pessoas? Nossa. Com quem que eu converso? Como etc? é que eu vejo, né? <risos> é, foi, foi muito, foi muito, muito maluco, assim, algo muito experimental. É, eu, eu brinco que como alguém que adora fazer palestra, encontrar gente, etc., Sim. É, a pandemia me cegou no começo, porque assim, eu tava falando para uma câmera no meu quarto, eu não tava. Num evento, mas na hora que eu olhava do outro lado e falava, caramba, tem duas mil pessoas ali, Opa. que negócio louco é esse que está acontecendo, Como é que é entendeu? Isso? <risos> e aí acho que vem a importância das outras coisas que eu falei, né? Quem são Sim. as pessoas que estão lá? Ah, antes eu ia fazer um evento em São Paulo, era a galera de São Paulo, eu ia fazer um evento em Salvador, era a galera de Salvador. Você abre a câmera e você está ao vivo na internet, você não sabe quem está do outro lado, Exato. você não sabe onde as pessoas estão. Então, se policiar com uma série de coisas ainda mais ao vivo, né? Sim. Foi um aprendizado muito grande e é o que eu falei, a gente conseguiu isso em comunidade. Não foi um gênio da lâmpada que falou é assim que faz live para tecnologia. Cara, a gente trocava experiência para caramba, Puta, testei esse modelo, testei aquilo, explica fizemos pra mim, isso, fizemos para é mim, fizemos assim loucuras em evento de, de tentar modelo novo, né? E, e acabaram saindo muitas coisas legais e, e é o que eu falei, todo mundo se ajudando, trocando informação rapidinho a gente conseguiu descobrir como é que funcionava, então teve uma época que por câmera, as câmeras do notebook não dá, fica muito feia, imagem não sei o que lá, o cara, ah, que saiu que tem, cada um com um mercado? modelo de câmera, <risos> câmera testando, outra e não sei o que lá, e chegamos num negócio, ah, isso aqui mais ou menos dá para todo mundo, fechou, microfone, é uma coisa, iluminação, Nossa. como é que você faz setup, então teve, teve um amigo meu que investiu 25 mil reais num setup profissa para fazer live. Teve outro que, cara, não, não tenho, eu vou, mil, vou, vou com mil aqui e tenho. resolver minha vida. E resolveu, <risos> e resolveu, conseguiu fazer o que Exato. precisava. Né? Então eu acho que essa troca ela vai além da tecnologia em si. E trabalhar com relacionamento com desenvolvedores é muito isso, sabe? É, 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 sentir a dor, é sentir a dor do cara. Então, pô, se eu vou ensinar ele a usar uma biblioteca nova, ou vou ensinar a usar uma tecnologia nova, eu preciso usá-la primeiro. É a história do eat your own dog food, Sim. sabe? É, eu tenho que usar. E olhar para aquilo e falar, putz, esse negócio aqui não tá bom ainda não, mas beleza. Eu vou pegar a parte que tá legal e vou ensinar. a Galera, ó, tem esse pedacinho aqui que tá meio estranho. Se tiver problema, é assim que sai dele. Então, eu acho que, é, 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 como você vê, é muito diferente de ser um engenheiro só. É muito diferente de ser um cara de marketing só. Caramba. E é muito diferente de ser só alguém de comunidade. <risos> mas é uma delícia. Eu, graças a Deus, ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de formar algumas pessoas nisso. Né? Ajudá-los a evoluir na carreira, porque ninguém forma ninguém, né? mas Sim. dando feedback e orientação e etc, hoje eu fico super contente de ver a, a minha turma de pupilos aí fazendo um monte de <risos> coisa legal, porque é divertido, né no final do dia é isso, a gente é tem verdade. que ajudar as pessoas a, a ter acesso à tecnologia, acreditar que é capaz de usar aquilo, ensiná-las como sair do zero e chegar no primeiro Hello World ali, e depois a motivação... Depois a, a ladeira de baixa. Depois vai embora, né? Quantas tecnologias você não aprendeu assim? Pô, um monte, um monte. Não tinha nem, e às vezes
0: não tinha nem livro. Às vezes era o... Eu me lembro muito de algum, alguns produtos. Algum, até software proprietário, não tinha material de referência. A gente tinha que estudar o F1 dele, que era o Help. Cara, abre o, o Help. Help e lê o que tá lá. Se o que tá lá você não tá conseguindo entender... Não, não tem outra fonte, só tem lá vai vai que atua não, e, e aí um
1: perguntava pro outro e o outro ajudava o outro, etc, então assim a gente já era meio acostumado com essa história de compartilhar uhum. é, em algumas áreas aqui no Brasil por conta da nossa limitação de acesso, né, Sim. e o legal que eu acho que, que, que a gente tem hoje na mão né, é que, pô, a internet tá aí todo mundo entra, coloca coisa, tira coisa se ajuda, né, e essa história de comunidade, né, como você falou, fórum, etc né? uhum. o, o fórum mudou, o nome dele hoje é Telegram, WhatsApp, a maior parte das coisas dali, ou é Slack, verdade. ou Discord. Eu, como sou old eu ainda adoro o fórum, por um único motivo o fórum você entra lá e pesquisa. Então, nessa, nesses testes uhum. né, de pandemia, etc. Ah, não, vamos falar com a galera no Discord, ou no Slack e tal. Eu olhei e falei, ó, oh, eu, eu sou velho. Vocês vão falar que eu sou velho se eu falar que não é para fazer. Então faz. <risos> Só que olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Já tava prevendo já. Três meses depois o pessoal voltava, putz, cara, realmente o negócio ficou complicado. Jomar, me ajuda aqui. É, então, aí Legal. Pô, fórum, né, galera? Então dá para ter as duas coisas. Então como é que usa essas ferramentas para trabalhar? E no final do dia é isso. É um monte de gente que gosta de compartilhar conhecimento. E o legal é que você é um bichinho, né? Ele é um viruzinho, assim, uhum. ele pega. Então quantas vezes, quantas histórias ao longo desses anos todos, assim eu vi de gente que estava assistindo palestra minha e hoje coordena evento. Tava assistindo palestra minha, não. Palestra daquela minha geração lá atrás que começou com, com essa loucura toda, né? E, e hoje coordena evento, né? É... E uma coisa que eu acho legal... Muitos anos atrás, todo mundo perguntava e não se conformava por que a gente não cobrava para palestrar. Eu só ficava indignado com isso. Cara. Indignado, Como? cara, mas não cobra? Não, não cobro. É, faço por prazer e tal. Não, mas você tá louco, porque tem que cobrar, porque é assim... Paga o lanche vai. aí que tá tudo certo. É, é e o pessoal não se conformava. E faz uns anos que ninguém mais pergunta isso. É até o contrário. Então, Sim. hoje, para montar uma grade de um evento, para montar um evento de dia inteiro, é um problema, porque é muita gente legal para pouco tempo. Então, é, é a situação contrária. É um problema bom. É problema bom conseguir dar espaço para todo mundo e trazer essa galera tal. Então, no final do dia, a primeira vez que eu fui participar num evento de open source fora do Brasil... Eu fui palestrante no Open Source World Conference em Málaga. Eu não lembro o ano, se foi 2009, 2010, 2011, foi, foi por aí. E eu tava, a gente à noite foi jantar os palestrantes lá, e era toda uma galera de projeto Open Source que eu, que eu conhecia há mais de 5, 6 anos. Caramba. Só que eu era brasileiro, os caras todos europeus. Aí começaram a perguntar a história aqui do Brasil, que tinha umas lendas urbanas do Brasil lá tal. Começaram a perguntar as histórias, eu comecei contando. E aí lá para as tantas, um dos caras virou para mim e falou, cara, parece que é super divertido ser parte de comunidade no Brasil. Eu falei, mas não é aqui? Ele falou, não. Eu falei, como não? Não, aqui a gente só tem o fórum, tem o IRC lá que conversa, troca código e etc. Eu falei, cara, mas vocês nunca saem para tomar uma cerveja igual a gente está fazendo aqui? Não. Aí na frente dele tinha um cara... Tinha um cara que ele já trabalhou há cinco ou seis anos. Eu falei, peraí, peraí, peraí. Você sabe se ele é casado? O cara olhou e falou, não. Você sabe quantos filhos ele tem? <risos> falou, não. não. Eu falei, meu Deus do céu, eu que estou no Brasil, sei. Então, aí ele falou, ah, mas vocês, vocês têm essa relação assim lá? Eu falei, claro que tem. Essa que é a parte legal. Sim. Saiu da, da tecnologia pela tecnologia a gente virou um grande grupo de amigos, né? E aí um deles deu risada, falou, ah, vamos Vamos agendar o próximo Happy Hour, então, pra gente começar a se forçar a fazer essas coisas. Olha aí. E começaram fazendo que isso, legal, de fato. Cara. Então, é, e, a, e a galera que estava comigo naquela mesa é a galera que se fala até hoje. Então... Eu acho que você vê que essa história de trocar informação sobre cultura é importante até para isso. Não que eles tenham o mesmo grau de amizade, de afinidade que a gente consegue ter no Brasil, né? na América Latina, por conta de cultura. Mas assim, os caras já têm um nível de integração, um nível de troca de, de informação, de amizade diferente.
0: Agora, Gilmar... Cara, você estava falando de um milhão de coisas aqui, eu acho que dá para a gente gravar um episódio de umas 100 horas, você, você não tem dúvida nenhuma. Mas tu comentou um negócio lá atrás, que eu tenho essa dúvida já há um bom tempo, e que é justamente associado à evolução do hardware com o próprio desenvolvimento. né? É, a gente vê pegar o caso da NVIDIA, né? a NVIDIA lançando produto atrás de produto, soluções novas, GPU nova... E eu me lembro das primeiras, né, as primeiras GPUs lançaram, era uma coisa assim incomparável com o que tem hoje, né? Hoje a gente fala de milhares, até dezenas de milhares de, de núcleos de processamento e técnicas diferentes, mas o que que basicamente em, empurra uma coisa é outra? Você comentou que o hardware por si só não é nada se não tiver um software associado, mas também se a gente não tiver um software bem feito, e bem construído, bem planejado para um hardware, o software também ele está lá só para estar, tá, né? O que, que você vê é que os desenvolvedores conseguem extrair antecipadamente o potencial do hardware e aí o time de hardware fala assim, ó oh, galera, a gente precisa melhorar isso aqui. Ou não, às vezes a galera de hardware dá uma acelerada e tipo, joga no mercado e fala assim, galera de dev, vai ver se extrair um potencial máximo disso aí a gente já tá pensando na próxima evolução. Como é que você vê esse paralelo? Assim? O que que um motivo ou outro? Quem que puxa a primeira fila
1: ou é o ciclo? <risos> é exatamente essa simbiose que você falou. Legal. Quem começou, eu não, não tenho ideia como é que foi queimar galinha e ovo. <risos> Mas na realidade é. você lança um hardware com uma capacidade nova, um grupo... De pessoas, de indústria Provavelmente demandou aquela capacidade Sabe usar Sim. Você começa a trabalhar para massificar a utilização daquilo Com essa massificação As pessoas começam a fazer coisas Que você sequer tinha pensado com aquele hardware E isso demanda uma série de ajustes Na próxima geração do hardware Então se a gente parar para pensar que GPU era feito Para desenhar gráfico e de repente descobriram Que processar paralelo nela era maravilhoso uhum. Hoje a gente tem até <risos> NVIDIA Os dois lados, tem NVIDIA do gráfico Do jogo e tem NVIDIA Enterprise Sim. Que é um, um, a área onde eu estou, que a gente trabalha com inteligência artificial, computação de alta performance, etc. Então, outra coisa que é muito comum, é, e isso é, por isso a importância de você ter esse relacionamento com desenvolvedores, né? é olhar quais são os usos comuns que as pessoas estão fazendo de algumas tecnologias de software e descobrir se vale a pena transformar aquilo em hardware. Opa, interessante. Um exemplo não? disso. Interessante. Um exemplo disso falando de vídeo especificamente. Codec de vídeo, você lembra que na época da internet acorda? Era um o <risos> inferno <risos> na Terra, né? Que você tinha que ter 25 players diferentes, 40 codecs, etc e tal. O que, que foi acontecendo com o tempo? A gente se monitorou quais eram os codecs mais utilizados, o que, que o pessoal estava usando. Teve uma linha de desenvolvimento de padrões, de coisas novas e etc e tal. Hoje em dia, tudo isso que era software que você tinha que instalar está dentro da tua GPU, está dentro da tua CPU, virou hardware. Sim. Então você não precisa mais instalar esse monte de coisa porque o hardware está resolvendo esse problema. Então, essa relação entre desenvolvedores de software e desenvolvedores de hardware, ela é fundamental porque ela é uma via de mão dupla. Então, quando a gente, do ponto de vista de hardware, olha como o pessoal está usando software nele, a gente começa a ter insight do que mudar Quer dizer, o que está que sendo gargalo no software hoje? Putz, tal coisa está sendo um gargalo. Pô, dá para a gente puxar isso para dentro do hardware? Ou então, qual é a grande percentual de utilização hoje de software nas aplicações? Pô, tá dando um trabalho enorme para fazer gestão disso, gestão daquilo é, e etc e tal. Pô, como é que a gente transforma isso em hardware? Para deixar isso transparente mais fácil de usar. E pelo outro lado, a galera às vezes olha um pedaço de hardware novo e fala Hum, Deixa tá eu ver isso para essa coisa, né? Deixa <risos> eu tentar fazer uma loucura aqui e botar para outra. E aí isso abre um novo, novo campo. Então essa troca de informações entre desenvolvedores de hardware, desenvolvedores de software, principalmente desenvolvedores de plataformas, ela é extremamente é, fundamental para que a indústria da inovação continue é, girando cada vez mais. Né? E por isso que a gente vê essa velocidade maluca de crescimento e de desenvolvimento das coisas. Você pegar a área de inteligência artificial... É, quando você coloca as curvas de crescimento de complexidade em redes neurais. Para vídeo, ela é uma reta bem inclinada. Para voz, para NLP, ela é assim. Bastante e a gente ligado. tem um gráfico na Nvidia que a gente compara isso com a lei de Moore. A lei de Moore fica <risos> aqui embaixo assim, você Já quase não vê a curva dela. Porque a complexidade aumenta muito mais do ponto de vista de aplicação de software. E olhando para a IA especificamente, isso acaba acontecendo por conta dessa inovação que eu te falei. Então, uma coisa recente que aconteceu faz, sei lá, meses agora, né? existe uma tecnologia para processamento de linguagem natural chamada Transformer. Ela que evoluiu grande parte do que está sendo feito, que foi um salto gigantesco de, de processamento pra, de linguagem natural. Faz uns meses, os caras olharam para aquilo e falaram, se você olhar na essência desse problema isso aqui pode me resolver um problema em processamento de vídeo. E aí tem uma galera que está pegando a tecnologia que foi feita para o processamento de linguagem natural e começando a testar ela em alguns casos de vídeo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai dar certo. Sim. E a hora que isso der certo, vai ser um salto de inovação em cima de processamento de visão computacional, etc., né? que começou com base no que o pessoal aprendeu com linguagem natural. E eles começaram com base no que tinha sido estudado antes para processamento de vídeo. Então, essa, é, essa interação entre os grupos... E essa troca de conhecimento é que consegue fazer a gente ter esse salto enorme de desenvolvimento de tecnologia que a gente tem nos últimos anos. Né?
0: Essa evolução, Jomar, que você fala, então a, a base estrutural é o open source, porque, pelo menos é o que eu enxergo, né? A partir do momento que eu tenho a comunidade eu tenho o meu código que está disponível para ser analisado, evoluído, compartilhado, enfim. É dali que vai sair, enfim, direcionamentos do mercado que ninguém sabe, essencialmente, quais serão. Mas sabe que a partir dessa possibilidade é que vai, vai se criar novos mercados, novos produtos. Então, o open source, é, eu, ele eu, é, vamos dizer assim, é o que, a cola que conecta tudo isso, mundo é.
1: físico, mundo virtual, gente, o mundo inteiro, e daí impulsiona, seria isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. É, o open source, para mim, foi o grande, o grande catalisador de todas essas inovações Não existiria Cloud Compute hoje se não tivesse Linux não existiria Linux sem toda essa história do movimento open source. E Cloud Computing não é só Linux, né? Sim. Cloud Computing é muito mais coisa, mas as camadas de abstração que a gente está conseguindo fazer com software em cima de hardware, se você olhar, é tudo open source. É tudo com base em open source. Por quê? Porque há mais gente pensando. Um dos fundadores da Sun dizia o seguinte, não importa o tamanho da tua empresa. Lá fora é sempre maior que aqui dentro. Nossa. Então... A probabilidade de que... Você pode ter muito dinheiro, mas a probabilidade de que a pessoa mais genial vai estar trabalhando para outra pessoa é enorme. Então, a capacidade de inovação de uma empresa não é mais somente a sua capacidade de criar inovação, mas a sua capacidade de se conectar em rede, encontrar a inovação onde ela acontece contribuir com o seu desenvolvimento mais rapidamente, se apropriar daquela inovação para dentro. E aí você dá um salto de qualidade com o teu produto. Uhum. Para mim não é um ciclo, é uma espiral. Porque cada vez que você dá a volta na espiral ela aumenta. Então é isso que a gente vê, que eu entendo, né hoje com o open source. Né? Vamos pegar a inteligência artificial, é tudo em torno de open source. Os principais projetos de inteligência artificial, as pesquisas que são feitas, grande parte delas, são abertas depois. As principais topologias de rede neurais que a gente tem, são abertas. E é com base nisso que você faz a evolução. Então, ninguém sai do zero. Eu pego uma topologia de rede neural que você criou, eu olho para ela e falo, putz, mas e se eu colocar um negocinho a mais aqui? Será que evolui? Sim. E a hora que eu faço isso e compartilho, o outro cara olha o meu e fala, putz, eu tinha pensado numa outra coisa, mas essa que ela fez é legal, eu vou colocar em cima. Massa. Então, esse <risos> compartilhamento de conhecimento é que faz com que a gente consiga avançar muito rápido. Né? Em determinadas épocas, a humanidade faz isso com muito mais propriedade. Com o começo da pandemia, eu vi um relatório do... Ah, do GitHub, se não me engano, do começo do ano passado, do meio do ano passado, né, mostrando a quantidade exponencial de crescimento de projeto na pandemia. E o interessante é que esses projetos eram em Python e tinham como tag COVID. Tá. Bom, se era em Python e tinha COVID, o que, que a galera estava fazendo? Usando ciência de dados e inteligência artificial para tentar resolver o problema de COVID. E, de fato, tem um crescimento exponencial Sim. nisso. Então, você vê que muita gente parou o que estava fazendo para falar, cara, como é que eu ajudo nessa história? E aí é aquela história, é um, é um trabalho de formiguinha enorme que vão criando bibliotecas, vão criando repositórios, vão criando coisas pequenas que de repente alguém junta aquilo tudo e aí a gente tem uma inovação é, disruptiva. Então, cara, se pegar cara. a história dos principais projetos open source, né, grande parte deles é, foi, foi nessa base. Trabalho de pouca gente, trabalho de formiguinha, que de repente alguém chega lá, começa a juntar aquela história inteira. Aquilo vira uma coisa maior e vamos todo mundo construir essa coisa maior.
0: Caramba, muita coisa pra gente falar, muita coisa. João, eu queria puxar um assunto aqui para um lado que é interessante. Beleza, quem tá acompanhando até agora, que vendo ou nos ouvindo, tanto faz, né? A experiência aqui é, é Omni. Onde você quiser, você pode estar acompanhando o episódio. Então, assim, tá, Vinícius, mas eu entendi. Eu entendi a, a questão da comunidade. Eu realmente estou entendendo. Estou entendendo a questão do posicionamento da Nvidia. Mas como é que isso tudo se conecta? Como é que a Nvidia ajuda, de fato? É pegar o é Gomar e colocar lá na frente de um palco, ou tem uma série de outras coisas que beneficia e que faz com que ou os desenvolvedores mais, mais antigos a começarem a olhar e não que não conhecia a comunidade da Nvidia, que eu acho difícil, até mesmo a galera mais nova que quer entrar, poxa, eu gostei, mas e aí, o que, que eu faço, né? Qual é o próximo? O que, que é Nvidia de fato? Qual é o site? Qual o caminho para a gente poder a, a, a colaborar e entender como é que a gente pode contribuir com esse universo todo?
1: Não, excelente. A, a porta de entrada developer.nvidia.com, é o nosso site para desenvolvedores. Você entra lá, cria uma conta gratuita e ali dentro vai encontrar um monte de coisa. Então lá dentro vão estar os nossos fóruns. A gente tem um portal, galera, que eu que sou a habilidade Nerdflix, que é <risos> <barra> ondemand. <risos> ali Bem dentro, de vocês terem uma <risos> ideia cara, no último evento que a gente fez em março, foram 800 palestras que foram parar nesse repositório Putz. tem tudo que você puder imaginar de aplicação de inteligência artificial, computação de alta performance, criação de mundo virtual e etc, porque tem muita coisa que a gente vê no dia a dia da NVIDIA que as pessoas ainda acham que é ficção, mas já existe já tá sendo feito, então nesse site vocês vão encontrar tudo, ah eu quero saber como fazer avatar virtual, tem lá, quero saber como fazer inteligência artificial aplicada em pesquisa do câncer, vai ter lá, quero saber como trabalhar com visão computacional em dispositivo embarcado, tem tudo lá. Então é muito conteúdo, a gente tem muito blog com informação, muito tutorial. A NVIDIA hoje tem mais de 150 SDKs e mais de 500 bibliotecas e Caraca. muito disso é open source. É open source, você pega grandes frameworks da NVIDIA, como o Triton, que é para inferência de inteligência artificial, open source, Sim. o Rapids, que é para ciência de dados, é open source, se eu começar a contar aqui, eu vou ficar até o ano que vem. Então, <risos> muita coisa é open source, muita coisa com, com os repositórios de Git aberto. e uma dica para todo mundo, nós temos um treco chamado ngc, ngc.nvidia.com, que ali dentro a gente disponibiliza imagem docker, containers, prontinhos para usar das principais tecnologias que a NVIDIA trabalha. Detalhe é o seguinte, existem containers para você estudar, existem containers para demo e existem containers para produção. Opa. E quando a gente publica um container lá, não é só o software que está otimizado, é o stack do container inteiro. Então, um exemplo disso é um container que a gente tem de TensorFlow. Quer pegar a versão mais atual do TensorFlow com o maior número de otimizações possível para trabalhar com GPU? Não precisa nem se matar. É entrar no site lá, dali inclusive você faz o deploy em qualquer provedor de cloud ou baixa local. Então, até isso a gente tem feito para ajudar a vida dos desenvolvedores do pessoal que trabalha com DevOps, com MLOps, em geral. Então, basicamente, você não precisa... Ah, vi um SDK da NVIDIA. De sim quero aprender a trabalhar com esse treco. Puxa, vou baixar aqui, vou instalar. Pode, se quiser, sem dúvida nenhuma. Agora, você pode rodar uma linha de comando no Docker, baixar um container pronto com aquilo. Ele vai abrir, vai te levantar uma interface com Jupyter Notebook, etc. E é só começar utilizando. Então, dentro, a porta de entrada para tudo isso é o developer.nvidia.com. E uma coisa legal... Lá atrás, quando a NVIDIA começou a investir em Deep Learning, a indústria, o mundo não sabia o que era isso. Então, a gente criou uma escola Deep Learning Institute, que é uma escola da NVIDIA. Existem diversos treinamentos lá. Alguns treinamentos são gratuitos, outros treinamentos são pagos. É você pode entrar lá e começar com os treinamentos gratuitos, vai ver código, vai ver exemplo, etc e tal, e vai se especializando de acordo com a tua necessidade, né? Então, claro. ah, eu preciso agora ficar muito especialista nisso, porque a minha empresa quer que eu utilize, etc e tal, tem treinamento pago lá, começo, meio, fim, avaliação, certificado, tudo bonitinho, né? E tem uma história interessante, muitas dessas coisas de NVIDIA de treinamento são pagas porque já foram gratuitas, e quando foram gratuitas, o que a gente descobriu? Que as pessoas se inscreviam e paravam na metade, hum. e tem um custo operacional para isso, Sem porque a hora que dúvida. você pega um treinamento desse, você vai acessar uma GPU ferrada na cloud para você fazer exercício. E aí a pessoa pegava o negócio lá e largava na metade e falava, quer saber, pelo menos o custo a galera vai ter que pagar agora. E de fato, hoje, a hora que a gente vê, os treinamentos pagos têm uma taxa de... De retenção. De muito maior do, Legal. Do, do que os outros. Né? Mas em geral... Tutorial, blog, vídeo, YouTube, etc. Tá cheio de coisas. Então, assim, vão lá no site da NVIDIA. Acessem developers.nvidia.com Vocês vão ver muita coisa de tecnologia. Putz, encontrei essa tecnologia aqui em Triton. Quero saber como é que eu uso isso. Vai no on-demand lá. Vai ter vídeo, palestra de tudo. Ó. Vai ter palestra de como é que instala e configura. Vai ter palestra de como é que a empresa ABC usa. Vai ter palestra de arquitetura. Vai ter sessão. Tem um negócio lá que é muito legal. Que é a sessão de pergunta e resposta que eles colocam, assim, 15 caras especialistas naquilo. Olha Foi gravado ao vivo. A palestra, a, a, a galera que entra é, para perguntar é quem já está usando, né? Nossa é cada pergunta sensacional assim, <risos> e, e o pessoal não foge, entendeu? Pergunta ah, assim, cavernosa mesmo, né? Pra é, postar, pois cara, isso, cara, isso aqui, não deu certo. Aí. Não, peraí, olha, não deu certo por isso, por aquilo e por legal. aquilo. Outro, né? E de novo, né, o que a gente falou lá da história da, da simbiose do hardware com software, né? Para que, que serve um fórum que tem lá dentro do devalda.nvide? Primeiro, a gente responder a pergunta e a pessoa poder entrar lá e, e pesquisar. Será Sim. que alguém teve mais esse problema? Entra lá, pum, normalmente vai ter lá mais gente com o problema discutindo e como é que resolve. Mas o mais legal é dali que a gente acaba tirando features que precisam ser evoluídas para priorizar, features que precisam ser desenvolvidas, porque muita gente precisa, e qual tipo de conteúdo a gente tem que produzir para pra... clarificar coisas que são comuns. Por exemplo, 10 pessoas entram e perguntam como usa tal coisa numa biblioteca. Vamos gravar um vídeo sobre isso? Vamos fazer um tutorialzinho para explicar como é que é? E aí, como resposta do fórum, a gente aponta para o tutorial... Pronto. Resolviste. Próxima pessoa que está lá e perguntar, tá está resolvida a história aqui. Tá? Então, esse trabalho de comunidade é extremamente importante. Ali é a porta de entrada das comunidades para as comunidades da Nvidia. E ali, meu, dá para entrar lá sem saber nada de inteligência artificial. Vão ter os cursos assim, introdutórios. Tem um curso do Deep Learning Institute, que é o primeiro curso que chama Deep Learning Fundamentals, é gratuito. É muito legal esse curso. Muito. E ó, eu fiz isso antes de estar na Nvidia, tá? Eu Falei. descobri. Esse Feedback de atrás. comunidade. É, de comunidade mesmo, eu indicava para as pessoas. Né? E tem vários outros lá é, que são muito legais. É, e entrando no solo, vocês vão começar a encontrar um monte de gente, e aí vira aquela história de, de ter comunidade mesmo Sim. ao redor das coisas. né? E, e esses projetos open source que eu mencionei da NVIDIA, cada projeto desse tem uma comunidade. Então a NVIDIA é mantenedora dos projetos, mas cada projeto desse tem sua comunidade própria. E aí, como tendo comunidade própria, ali você vai ter gente em comunidade fazendo vídeo, fazendo tutorial, é, publicando sample code no GitHub... Uh, e etc, então para cada ramo desse que você pegar você vai encontrar que existe uma comunidade grande de desenvolvedor de pesquisador, de professores que estão por trás disso é, trabalhando, ajudando as pessoas a utilizar a tecnologia, trazendo feedback pra gente, evoluir a tecnologia pro lado que, o, que os desenvolvedores precisam e as empresas precisam, né? E aí você vai criando um ciclo virtuoso, que é essa espiral que eu falei, né? Cada vez que você dá uma volta nela, a evolução do que você conseguiu fazer do ponto de vista de hardware, de software e principalmente das pessoas que vão utilizar aquele hardware com aquele software, é gigantesco.
0: Sensacional, cara, sensacional. Meu amigo, seguinte, a gente tem muito bate-papo ainda para rolar, mas... Eu tenho que chegar ao fim aqui do episódio, mas eu, antes de encerrar, eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados que busca a sua visão, não necessariamente técnica, mas o seu sentimento, do que, que você acha e pensa sobre o tema e que acaba criando um grande pão de fundo aqui do nosso tema do episódio, né? Então, vamos lá. Para o Jomar, o
1: que, que é a computação em nuvem? É o computador de outra pessoa. <risos> Mentira. <risos> Falando sério. Cloud Computing, para mim, foi, foi a tecnologia que... Que, o serviço né, ou a infraestrutura que permitiu esse boom gigantesco de startups que a gente tem hoje Sim. e que dá esse impulso para a inovação. Lá atrás, para a gente começar qualquer empresa ou qualquer projeto, a primeira coisa era eu vou comprar um servidor. Nossa, e aí, sofri. que servidor eu preciso? É tal. Putz, não tenho grana. Vou comprar um menorzinho. Aí você comprava, aí depois, puta, tinha que justificar, etc. etc. Então ficava aquela história, tinha que ter um capital gigantesco para você Verdade. começar a fazer alguma coisa. né? Cloud hoje, principalmente os programas de startups, aliás, a NVIDIA tem um programa de apoio a startups chamado Inception. Se tiver startup, dá uma olhada, NVIDIA Inception, e vem trabalhar com a gente. É, a gente não cobra nada das empresas, a gente ajuda elas a usar o nosso hardware melhor. E cada provedor de cloud tem seu programa também de, de startup. Então, pegar o caso específico do Inception, da NVIDIA. Tem uma aplicação, trabalha com as nossas tecnologias. Quando é aprovado no programa, você ganha créditos para a tua startup pegar uma GPU ferrada da NVIDIA na nuvem e usar ela. Opa, e ver como é que o é que teu software desempenha nela. Há anos atrás você ia ter que comprar uma GPU dessa que precisa de um servidor que não é qualquer um para colocar, dependendo do modelo. Então, a computação em nuvem, a primeira coisa disruptiva para mim foi o acesso que a isso deu a empresas e a inovadores no mundo todo para poder, de fato, colocar algum MVP no ar, colocar alguma coisa... Funcionando de verdade e depois escalar isso de acordo com a sua demanda. Essa Nossa. é a segunda coisa importante, né? É a escalabilidade que as aplicações de nuvem te permite. E aí, muito open source, como todo mundo sabe, por trás dessa história toda, né? E eu acho que a gente, cedo ou tarde, vai chegar num ponto em que essas tecnologias de nuvem vão, de fato, entregar aquele supra-sumo do sonho, que é abstrair completamente o mundo da arquitetura e da complexidade computacional operacional. Quando eu vejo tecnologias como o Lambda da AWS, é tudo que eu, como desenvolvedor, sempre quis na vida. Eu quero escrever <risos> um conjunto de funções, eu quero botar e dizer como é que elas vão se interagir, Simples cara, eu assim. não quero saber de, de RAM... De ROM, de histórias, de nada. Alguém vai cuidar desse rolê todo aí para mim, eu assino o cheque no final do mês lá, e eu sei quanto eu cobro do meu cliente e eu consigo montar o meu negócio, sem ficar me preocupando se eu tenho que preparar um servidor para mil requisições, ou para 50 mil, ou para um milhão, porque isso escala naturalmente. Então, eu acho que esse acesso que a Cloud Computing deu à inovação é, foi fundamental para esse boom que a gente tem da tá tendo, de Startups. Né? Ah, o fato de é, as tecnologias de Cloud ocultarem, ou Reduzirem o trabalho operacional e porque não é fácil manter um servidor é. no ar, não é? E, e, inclusive, agora por causa dessa história de segurança, né? Eu sou da época do tá funcionando no Mesh. Se instalar assim, com o um servidor <risos> lá com a versão X operacional, Hoje, mas é um né? risco do que não caramba, cara, mais a mão. <risos> então, naquela, naquela época lá, putz, o máximo que você fazia era, era instalar um service pack e olha que eu conheci empresa que tinha Service Pack 6.A ah, numa determinada uh -huh. fornecedora de software. e olhar <risos> o servidor dos caras, estava zerado. Mas por que não? Porque vai quebrar muita coisa. Então dá trabalho manter tudo isso operacional dá e hoje muito. com os problemas de segurança que a gente tem. né? Então o fato de você não precisar ser um especialista nisso, não precisar ter especialistas nisso é, e poder contratar isso de alguém de forma gerenciada e escalonável, e etc, eu Sim. acho muito interessante. Então, Cloud Computing, para mim, é a tecnologia que está abstraindo cada vez mais a complexidade de utilização de hardware, de manutenção, de custo de investimento, etc, para as empresas do mundo inteiro. Faz com que uma ideia esteja em produção em 5, 6 dias, se ela for bem implementada. Ou um MVP para descobrir que Sim. ela não foi bem implementada e pivota para fazer direito. Então, é, ela foi absolutamente disruptiva, né? E para terminar com outra piada, papai, do que são feitas as nuvens? Linux, filho. Tudo Linux. <risos> <risos> pois é, tu começou bem e
0: terminou melhor ainda, né? Realmente, falando que é, nada mais é do que o computador de outro, e sim, é baseado em toda a estrutura de Linux mas cara, adorei o bate-papo aqui Jomar, foi super divertido já fica aqui o meu convite para voltar mais vezes a gente falar mais especificamente de algumas ações que a comunidade vem desenvolvendo, eu acho que inclusive é esse papel aqui do Papo Cláudio, a gente conseguir levar a informação de uma forma mais simplificada tanto para o time técnico quanto para a área de negócio, mas cara, obrigado aí pelos insights, sucesso e até a próxima. Brigadão, conta comigo, você viu que o Gordo gosta de falar né? então, se <risos> quiser
1: bater papo é só chamar.
0: <risos> Bacana, fechado. Bem, e você aí que nos acompanha vendo, ou nos ouvindo, esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.